0: nächste Folge. Und los geht's!
1: Das ist total wahr, glaube ich, Jens, was du, was du sagst. Achte mal darauf, wenn du in der U-Bahn sitzt. Die Leute lesen Bücher, also wenn man wieder in der U-Bahn sitzt und sie voll ist. Hm. Die Leute lesen Bücher über alles Mögliche, meinetwegen auch Psychologie, über das innere Kind und so weiter. Aber so gut wie keiner liest öffentlich ein Buch, Erziehungsratgeber.
2: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und, Dirk. und Björn heute wieder dabei. Wir sind wieder zu dritt, so wie letzte Woche. Wir haben letzte Woche äh, über Männer geredet und äh, ja, ich fand es großartig und freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und heute, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, es geht ums Thema Väter, aber erstmal die Frage an euch, Jens, wie geht's dir?
0: Ja, wie geht's mir? Wie geht's immer noch gut? Die, die Spätfolgen meiner, meiner schulischen äh, Leistung, die ich da so erbringen will, äh, muss, muss ich ja sagen, die sind noch ja da. Ähm, zwar ist die Hausarbeit abgegeben, aber viele, viele Arbeitsaufträge kommen nicht so rein, aber ich möchte nicht jammern, es ist ja alles für einen... Sinn für ein Ziel, insofern alles gut, ich komme klar. Sehr schön. Habe ich das, habe ich schön ausgedrückt. Das hast du
2: perfekt ja. ausgedrückt. Sehr
0: wer schön. weiß, wer zuhört. Ja,
2: ja und äh, herzlich willkommen zum zweiten Mal, schön, dass du da bist, äh, lieber Björn Söfke. du bist da ja. und äh, ja, also die, die uns letzte Woche gehört haben, das werdet ihr fast alle sein, wer nicht, einmal zurückspulen, Folge von letztes Mal das hören, super interessant, äh, ja, genau, mit, also mit, zurückspulen mit, äh, so einem. Bleistift rein und Genau, Bleistift. Und so. ja. Ja, da war ich auch gerade in dem Tät. Oh, gut, das, ja. ich weiß gar nicht, ob das die, die meisten überhaupt von unseren Hörern. Google das kennen. mal.
0: Okay. Das hätte Bleistift.
2: Genau. Herzlich willkommen, Jörn Silfke, zum zweiten Mal. Ja,
1: Dankeschön. Schön zu sehen, dass, wenn man sich nicht kurz fassen kann, dass man dann gleich nochmal eingeladen wird bei euch. Ja, so <lacht>
2: sieht's
0: aus. <lacht> das war aber nicht der einzige Grund. Okay. Danke.
2: Nee, also du bist auch, äh, also, Du kannst dich eigentlich in unserer Runde, glaube ich, am kürzesten fassen, äh, Und oder? Oder auf jeden Fall bin ich dann doch, ich glaube, ich schaffe es dann teilweise länger. <lacht> Schauen wir mal. Also Selbst insofern, Reflexion alles im grünen du. Bereich.
0: Ja. ja, genau. Ja, sehr schön. Was für letztes ja. Mal. Ich, ich würde gerne tatsächlich, weil wir das letztes Mal, glaube ich, gar nicht gemacht haben. Du mhm. hast ein paar Mal von deinen Büchern gesprochen, Björn. Hast du so zwei, drei Bücher, also wir werden sowieso alles, was du möchtest, verlinken, dass <lacht> äh, unsere Zuhörenden auch da äh, auf deine ja. äh, Produkte kommen können. Hast du irgendwie ein, zwei, drei Bücher, ähm, die du auf jeden Fall gerne hier mal erwähnen möchtest, die man auf jeden Fall gelesen haben muss?
1: Äh, nein, gelesen haben muss,
0: bist du so bescheid? Definitiv
1: nicht. <lacht> okay. Naja, okay. Könnte. <lacht> Aber gelesen haben, gelesen haben könnte, ich. da würde ich mich einschalten. Genau. Ich, ich, ich kann das, haben muss. Ich kann das kurz machen. Das Övre das ist jetzt nicht extraordinär groß. Also Ich habe einfach, ich habe ja nur das eine Thema, von dem ich Ahnung habe. Das sind Männer, Männlichkeit, Geschlechterverhältnisse. Ja, darüber habe ich eben vor über 15 Jahren, weiß ich gar nicht, jetzt ungefähr ein Buch geschrieben, das heißt Männerseelen, das war eben etwas psychologischer sozusagen und jetzt vor ein paar Jahren ein Buch, das heißt Stumpf Männer. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht mehr so, wie wir letzte Woche auch gesprochen haben, sehr auch so diese gesellschaftlichen Aspekte. Mhm. Und zum Väterthema, da habe ich nichts Fachliches geschrieben, sondern äh, da habe ich einfach Geschichten geschrieben, die mir ehrlich gesagt einfach so ein bisschen geholfen haben, die Erlebnisse und damit leite ich ja eigentlich schon galant zum Thema über, die Erlebnisse als junger ja, Vater ja. so zu verdauen. Also die waren eigentlich ja. mehr so als Psychohygiene gedacht, aber die wollte tatsächlich jemand veröffentlichen. Äh, schön finde ich den Titel von dem zweiten Band, weil der ist von meiner Tochter, ähm, äh, das ist ein Ausspruch von ihr, der es tatsächlich dann geschafft hat als Titel. Das Buch heißt nämlich Papa, du hast ja Haare auf der Glatze.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön.
2: Leider wahr.
1: Das ist etwas, was
2: mir nicht als Aussage äh, passieren kann. Das ist also, auch richtig. Ich habe keine Haare auf
0: der Karte. Du hattest. Hatte, du
2: ich hattest hatte, es. Ja. ja. sehr schön. Mal. Dann, äh, ja, können wir die aber tatsächlich empfehlen. Du sprichst ein Kann aus. Wir mit ein, Wir sprechen ein Kann mit extremem Nachdruck aus. Guckt <lacht> euch das mal an. Ähm, können wir auf jeden Fall empfehlen. Björn, wenn wir bei Väter sind, was bist denn du so für ein Vater? Ja, also wie würdest du dich beschreiben? Bist du auch ein Vater, der alles für seine Kinder macht oder der, äh, der, der typische Mannvater oder bist du etwas ganz anderes oder äh, bist du so? Kann man das überhaupt hier so beschreiben? Ich meine, damit kann man ja auch kann's, Nachmittag zubringen.
1: Ich kann es versuchen.
2: Also, äh, probier mal. Also, ich würde sagen, ich bin. Äh
1: äh, streng, äh, äh, leistungsorientiert, ich mag mhm. Regeln, äh, ich bin relativ ausgeglichen, würde ich sagen, sehr emotional, also äh, spreche logischerweise, ne? als Psycho kann man ja gar nicht anders, auch privat nicht, sehr <lacht> äh, gefühlsorientiert, wenn ihr so wollt, aber nicht so im kuscheligen Sinne, eher im Sinne von Dinge ansprechen, äh, mhm. Kritisch, ähm, ich würde sagen, wenn ich mal was Positives, äh, eigentlich ist, sind Bewertungen ja untherapeutisch, also Therapeut darf man eigentlich nicht bewerten, weder positiv noch negativ, aber ich würde sagen, ein bisschen stolz, wenn ich das tatsächlich sagen darf, bin ich vielleicht da drauf, dass ich sagen würde, ich bin äh, vielleicht nicht immer angenehm, aber ich bin immer da. Ja, hm. Jetzt im Moment sowieso immer mehr als meine Kinder sich vielleicht <lacht> wünschen würden im Homeschooling. Ja.
2: Das glaube ich, ja. No noch mehr als geht. Ja. ja, das ist ja, wenn man so die Rolle als Mann in, in, in der Geschichte sieht, also man braucht ja gar nicht so weit zurückgehen. Ja. 50 Jahre reichen ja schon völlig dann ist das ja etwas, was mein Mann eher nicht gang und gäbe war. Genau. Also so, das, was heute Wochenendpapa genannt wird, war ja früher eigentlich fast der Standard. Also der dann mal abends nach Hause kam und dann haben dann meistens die Kinder auch schon geschlafen oder der hat auch gar nichts mit der, ähm, mit der, äh, ja, mit, mit der Vaterrolle oder, oder überhaupt mit der mit der heimischen Pädagogik, kann man so sagen, hat er ja gar nichts mit der Erziehung, hat er ja so gar nichts viel zu tun gehabt. Das war ja eher Frauensache. Ähm, ich kann mir vorstellen, das siehst du auf jeden Fall anders und dass du gerne erziehst, dass du gerne für deine Kinder da bist. Ähm, sehe ich das so richtig?
1: Ja, genau. Also, das ist, also erstmal war das für mich sowieso klar. Also, als klar war, ich möchte Vater werden, war für mich sowieso klar, dass ich das natürlich auf jeden Fall 50-50 mit meiner äh, Partnerin machen äh, möchte. Ähm, aber Davon mal jetzt von dem Geführten ab, wir haben ja letzte Woche auch über die Vorbildfunktion gesprochen, also schon aus theoretischen Gründen,
2: war für mich <lacht>
1: eben völlig klar, ja, es ist einfach unglaublich, ich habe natürlich auch als erstes einen Sohn bekommen. Danach zwei Töchter, aber als Männertherapeut kriegt man als erstes natürlich auch einen Sohn. Natürlich. Das ist so vorgesehen. Das heißt, genau das, worüber ich geschrieben habe, nämlich wie wichtig es ist, eben für Jungen äh, ein emotional präsentes äh, Vorbild zu sein. Also da wurde ich dann gleich, äh, als, als wollte das Schicksal mich gleich an meinen vollmundigen Aussagen mal messen. <lacht> äh, ja, und... Ja, da gibt es aber auch tatsächlich wirklich so Episoden äh, zu erzählen. Also äh, es war auch wirklich so, dass dieses Thema Gefühle zeigen ist ja jetzt nicht so, nur weil ich mich damit seit 20 Jahren theoretisch auseinandersetze und vielleicht auch <lacht> Eigentherapie gemacht habe, dass mir das jetzt alles äh, leicht fällt. Also äh, besonders schwer, da kann man auch meine Frau fragen, fällt mir tatsächlich nicht so sehr Angst oder Trauer zum Ausdruck zu bringen, sondern eher ähm, sowas wie Liebe, Zuneigung. Also da bin ich durchaus norddeutsch. Ne? Also so Nach dem Motto, ich habe dir doch einmal gesagt, dass ich dich liebe, das muss jetzt einfach gelten, für den, bis ich es widerrufe. <lacht> Und da war mir schon klar, als, ich, äh, ne, als unser Sohn sozusagen in der Mache war, da war mir schon klar, daran würde ich arbeiten müssen. Und ich habe dann tatsächlich, das weiß ich noch genau, als der so ein, zwei, drei Tage alt war und ich ihn dann abends ins Bett gebracht habe, da habe ich dann tatsächlich gedacht, scheiße, du, ich muss das einfach üben, dem zu sagen, dass ich ihn liebe. Das Also sowas fällt mir einfach unheimlich schwer. Und dann habe ich tatsächlich meine Frau äh, rausgeschickt beim Abendlichen zu Bett bringen und habe gesagt, ich muss mal mit ihm alleine sein, lass mich mal <lacht> mit, alleine. <lacht> mit ihm alleine reden. Genau. <lacht> mir war auch klar, ich muss das jetzt das machen, wo er noch nichts versteht. <lacht> Da fällt es mir vielleicht nicht ganz so schwer, Und aber weswegen ich das erzähle, es war dann ohne Scheiß so, ich habe 20 Minuten, ich hab, ich hatte meinen Sohn, von dem ja klar war, da brennt noch kein Licht da oben, ne? also der versteht noch nicht, was ich sage. Mhm. Ich habe ich gefühlt 20 Minuten gebraucht, bevor ich es geschafft habe, meinem neugeborenen Sohn zu sagen, äh, ich liebe dich. Das war echt ja. eine Erfahrung, wo ich so dachte, krass, alle die Jahre, ähm, aber es fällt mir, also das so nochmal zu spüren, es fällt mir tatsächlich an manchen Stellen selber dann unheimlich schwer.
2: Ja.
0: ja vielen Dank für deine Ehrlichkeit da, für die Offenheit. Also, das, das ist ja schon etwas, ähm, so das, das geht einem, glaube ich, dann ganz schön nah. Ne? Dem, also, das zu merken, so, finde ich, also wenn du das jetzt schon so, so sagst, finde ich schon, ähm, also es ist ja mega emotional, das sozusagen, ne? Also auch so.
1: Ja, das, ja, aber bei mir es war wirklich so, da, da hat's mir auch geholfen, ne, einfach zu wissen, ähm, hm. ja, das ist das ist was, was, mein Gott, das ist auch nichts, was ich jetzt ständig gehört habe, als ich ein Kind war oder hm. so. Ähm, das ist war schon gar nicht von irgendwie männlichen äh, Vater, Großvater, Onkel oder Bruder oder wer immer das alles hätte sagen können. Ähm, also für mich war schon klar, das ist einfach was, was uns <lacht> sozusagen nicht mitgegeben wurde. Und das ist einfach eine schwierige Aufgabe. Aber es nochmal, das stimmt schon, es nochmal so zu spüren, also wirklich mhm. mit diesem Wurm auf dem, ähm, auf dem Arm und zu denken: <lacht> ja. Scheiße, das geht Aber klar, ne, dieses Ich liebe dich war an der Stelle ja, naja, ihr seid ja selber Väter, ihr wisst es ja, das ist ja so intensiv. Ja. Ja, und das um, umso ist. intensiver, umso schwieriger ist es ja, es auszudrücken das scheitert ja an keinem anderen. Also ich hätte auch meine Frau nicht rausschicken müssen. Die hätte es natürlich toll und gerne beobachtet, das zu sehen und freut sich natürlich um einen Partner, der das zum gemeinsamen Kind sagen kann. Und wie gesagt, mein Sohn konnte da auch noch nichts Kritisches zu sagen mit 48 Stunden. Mittlerweile kann ich es im Übrigen. Also die Übung hat gut getan. Jetzt ist er 13 und sagt dann, ich weiß, Papa, ich weiß.
0: Aber ich finde das bemerkenswert, dass du das in dem Moment so umgesetzt hast und dass du dann durch diesen Willen, den eigenen Willen, das, das geschafft hast, dann auch diese Situation dann so für dich dann zu, zu finden und so zu konstruieren, dass du diese Hürde dann überwindest. Ja. Und jetzt auch, das nach außen halt gibt's, ne für, für Menschen, für, für Männer, die es vielleicht äh, auch nicht können, die vielleicht auch ähm, das in der Vergangenheit, in ihrer Kindheit nicht so erlebt haben und äh, vielleicht auch durch solche Erlebnisse, wenn du sowas erzählst, auch merken, Mensch, ja, sich da drin sehen und vielleicht dann dadurch auch eine Möglichkeit finden, vielleicht dann das auszuprobieren ja. und das möglichst vor allem früh zu tun. Wie du schon gesagt hast, So das Kind kann es wahrscheinlich noch nicht verstehen, weiß du nicht, was da gerade los ist und dann kann man das ganz gut üben. ist vielleicht ein etwas ja. äh, befremdlicher Moment, aber wenn nicht dann, na, wann dann, ja. doch möglichst früh und, ja, und ich, spüren werden es die Kinder trotzdem, auch wenn sie es nicht ähm, hören oder nicht verstehen von den Worten.
1: Ja und ich könnte ja auch mal die Runde fragen, ne? ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre ihr schon Väter seid, <lacht> aber Wäre ja auch mal eine spannende Frage. Wie oft habt ihr euren Kindern schon gesagt, zum Beispiel, dass ihr wegen irgendwas traurig seid? ne Oder wie oft habt ihr geweint oder ihnen von eigenen Ängsten erzählt? Also ich würde da auch ganz selbstkritisch sagen, ne? ich bin froh, dass ich das schon getan habe. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass mir das leicht über die Lippen geht, ne? dass ich das täglich mache. Ich meine, täglich ist auch nicht nötig. täglich Man hat ja nicht jeden Tag irgendwie so... Fundamentale, hoffentlich, fundamentale Ängste und Traurigkeiten. Aber ähm, ja, also, aber es, ich denke, das muss ja auch nicht sein. Es muss einfach sein, dass wir uns darüber klar sind. Und ja, wie du schon sagtest, Jens, eben, dass wir eben versuchen, uns trotzdem, dass wir das eben nicht so dolle gelernt haben, uns. Äh, ja, uns da einzubringen, es es irgendwie zu versuchen und ich glaube, dann kommt es am Ende des Tages auch nicht darauf an, ob wir das hundertmal gemacht haben oder dreimal, sondern es kommt darauf an, dass die Jungs, also jetzt bleiben wir mal erstmal bei den Jungs, aber für die Mädchen ist das natürlich auch unheimlich wichtig, einen emotional präsenten Vater zu sehen und als Männerbild auch zu haben, aber das
2: wird ja hängen bleiben, dass sie das gesehen haben und ja. ja, definitiv. Also, bei mir ist es auch so, ich bin seit elf Jahren Papa, das rechne ich mir immer so aus, dass mein Sohn elf Jahre alt ist. Also, Ach, bei clever. mir war es auch ein Sohn das zuerst. Ist ja, ne, so drei, ist das Dreisatz oder so? Oder? Norddeutscher Dreisatz, ja. Genau. Ähm, ja, also ich bin als junger Pädagoge ist natürlich auch das erste Kind dann ein Sohn. Das habe ich dann so arrangiert, also so ähnlich wie bei dir. Und das ist auch super interessant. Also ich habe auch die die erste Woche mit meinem Sohn total genossen. Also wir mussten eine Woche, die erste Woche tatsächlich in der, in der Klinik bleiben, so, weil noch Untersuchungen gemacht wurden und so weiter. Und okay. ich fand es in dem Sinne super, weil wir haben einfach ein Bett dazu gebucht. Das war uns dann völlig egal. Und ich bin, musste dann immer so ein, zwei Stunden am Tag zur Arbeit und bin dann sofort wieder dahin, habe dann da auch geschlafen und alles und habe dann meinen Sohn halt direkt die ganze Zeit dabei gehabt. Und ähm, das war für mich großartig in ja. dem Sinne. Und ich habe das als Kind halt auch noch anders erlebt mit diesem, wie ein Vater zu seinem Sohn ist und mit Gefühle zeigen und sowas. und ich habe mir gleich von vornherein gesagt, also gar nicht so als Anti-Haltung, so guck mal, ich mache das jetzt komplett, ich ich, ich gehe jeden Tag, wenn es mir irgendwie, wenn ich irgendwie emotional bin, dann mache ich die Tür bei meinem Sohn auf und zeige ihm das, also mal jetzt auch nicht. Aber ähm, wenn ich das war und er war da im Raum, dann habe ich ihn in den Arm genommen und da habe ich das mit ihm geteilt und habe auch, ähm, also mir war es auch super wichtig, ich bin halt auch so, perfektionistisch veranlagt, dass ich aber möglichst, sobald ich merke, dass ich einen Fehler mache, ihm auch sofort sage, ey, das tut mir leid, da habe ich einen Fehler gemacht, auch um ihm zu zeigen, dass er eben nicht so perfektionistisch sein muss und dass das völlig okay ist, dass man als Mann ja. oder als Junge einen Fehler macht und das waren Dinge, alle, die mir sehr wichtig sind ja. und die habe ich gleich von vornherein versucht irgendwie rüberzubringen. Trotzdem muss ich aber sagen, ist es was anderes, äh, wenn ich mit meinem Sohn zusammen bin oder mit meiner Tochter? Das ist auch super interessant. Also da merke ich Inwiefern? das trotzdem noch, dass das eine Rolle spielt. Inwiefern ähm, fällt es dir da
1: leichter der der Ausdruck von Gefühlen oder schwerer? Oder also ich wüsste jetzt gar
2: nicht wie ich glaube, ähm, ich reflektiere mich anders und, äh, was natürlich Quatsch ist, aber äh, ich empfinde mich da anders als Vorbild. Bei meinem Sohn passe ich okay. halt schon genau auf, wie ich mich <lacht> so verhalte, weil ich denke so, naja, er, er hat jetzt so als Bau, Bauplan technisch, er wird ja auch später mal ein Mann, so ist das vorgesehen und das ich ihm dann schon vieles auf den Weg gebe. Ja. Eben wie du ja auch letzte Woche in der anderen Folge, ne, für euch da draußen nochmal schon wieder ein Grund, die zu hören, weil ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, also das, die, dieses Rüberbringe, so guck mal, ich bin so, so eine mögliche, ich bin ja nicht die komplette Blaupause, aber eine mögliche, wo du dir äh, Teile rausziehen kannst. Und natürlich ist es eigentlich bei meiner Tochter genau das Gleiche. Ich erlebe das bei ihr zurzeit. Ähm, sie ist jünger, sie ist äh, sieben, siebeneinhalb. Und ähm, bei ihr ist total dieses Kampfsportding gerade angekommen. Also wenn sie irgendwelche Serien guckt, wo ja auch heute viele Mädchen und Frauen schon Superhelden sind, Heldinnen sind und, und da kämpfen und äh, in der Gegend rumkicken und so das, was nur früher dann in diesen Jungs... Äh, Serien war, das ist jetzt halt bei Mädchen auch und dann geht sie halt auch mit ab und äh, fängt an ihren Papa dann anzugreifen und zu grinsen und hier und los geht's und das ist halt äh, irre, weil das gab's halt früher nicht so, mhm. ne? So kannte ich nicht, ja. Mhm. Das erinnert
1: mich auch, was du vorhin sagtest mit dem mit deinem Sohn, dass ich am Anfang auch zu meiner Frau mal gesagt habe, als wir uns dann unterhalten haben, jeden Abend unterhält man sich ja dann auch noch über das Kind, obwohl noch gar nichts Neues ja. passiert. Ja. <lacht> da habe ich glaube ich auch einfach mal gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber als sie mich fragte, so wie, sie, wie ich das einschätzen würde, unsere Wichtigkeit und so, da habe ich schon gesagt, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, da ein Junge ist, würde ich schon sagen, ich bin zu 51 Prozent wichtig. <lacht> Weil zu 49 Prozent sind wir beide eben seine Bezugsmenschen. Aber es gibt eben auch noch diesen Aspekt von Geschlechtsidentität. Und wenn er nun Junge ist und ich ein Mann, dann bin an der Stelle, habe ich sozusagen nochmal die eine Zusatzrolle. Also insofern kenne ich das auch ein bisschen. Ja. Aber erlebt ihr auch, das würde mich mal interessieren, ob nur ich äh, immer jemand bin, der das so wahrnimmt, so Übersensibel das Gras wachsen hören, wie sagt man, das Gras wachsen hört. Aber mhm. erlebt ihr auch als Väter im Alltag tatsächlich so, ja, ich sag's jetzt mal, wie es ist, Diskriminierungserlebnisse, also so ausgeschlossen zu werden? Ich hoffe mal nicht von den eigenen Partnerinnen, aber <lacht> ja, vielleicht auch von denen. Also Frauen sind ja auch keine Heiligen. Erlebt ihr das häufig, dass ihr auch nicht ganz, ja, nicht ganz. Dass man es euch erstmal nicht ganz so stark zutraut, sozusagen, das Elternsein?
0: Also das, ich lass dir mal den Vorteil. Ja, also dass dieses so ein Abseits irgendwie zu rücken, fiel mir jetzt nur so der Anfang an, so wo, also bei mir ist es ja nur 15 Jahre her, dass, dass ich ja plötzlich nicht mehr so verfügbar war, weil für mich einfach alles um oder das meiste sich um die Familie dreht und ich wollte einfach da sein. Und dadurch ist ja per se schon mal die Grundsituation und, und die Grundverfügbarkeit eine andere. Und da hatte ich dann manchmal schon das Gefühl, ja okay, jetzt, jetzt verändert sich der Freundeskreis und so das soziale Umfeld so ein bisschen. Das muss sich jetzt irgendwie anpassen. Also nicht, dass ich da bewusst drüber nachgedacht habe. Das ist einfach so, so entstanden. Das war auch an, an einigen Stellen nicht so, so einfach und musste ich auch erst mit klarkommen. Aber das, das ist einfach so. Aber dass ich jetzt irgendwie... So mal Momente hatte, wo jemand gesagt hat, so, ach nee, dich, dich brauchen wir gar nicht fragen, so, weil du bist ja eh Vater oder das, so, das habe ich jetzt so.
1: Na und, und in deinem. War das doch
0: anders gemeint? Ja, ich
1: meinte das noch mehr, in der, nicht so sehr gegenüber Freund, sondern mehr so in der Väterrolle. Also wenn ihr, keine Ahnung, die Kinder in die Kita gebracht habt und so weiter. Also ich habe einfach, ich ah, hab ja. irgendwo mal geschrieben, ich erlebe, glaube ich, als Vater, der sich um seine Kinder kümmert, 30 Mal am Tag. Diskriminierung im Grunde, also ich habe es immer gern verglichen, das ist wahrscheinlich so wie eine Frau, die in der Kfz-Werkstatt arbeitet, man muss es immer doppelt so gut machen, um als gleich gut mhm. wahrgenommen zu werden, also das habe ich schon eigentlich ständig erlebt, auch von durchaus aufgeklärten Leuten, auch von, wir hatten eine tolle Kita, von tollen kita aber das hat glaube ich zwei Jahre gedauert, bis die Kita-Erzieherinnen mich mal darauf angesprochen haben, dass die Windeln alle waren. Ansonsten waren sie zufällig immer alle, wenn meine Frau äh, das Kind abgeholt hat. Und also Beispiele noch und nöch. Auch was ich gelobt ja. worden bin, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, positive Diskriminierung, so nennt man das ja. ja. Was ich gelobt worden bin dafür, dass ich mein Kind richtig rum in den Strampler stecke, äh, das, also, das hat mich ehrlich gesagt immer noch am meisten aufgeregt, so nach dem Motto, sag mal, nur weil ich ein Mann, ich meine, man traut uns zu, Atombomben zu entschärfen, aber äh, <lacht> dass wir ein Kind am Leben halten können, das nicht. Also da bin ich schon, ihr merkt es vielleicht jetzt, auf der jetzt, jetzt kritisch. <lacht> Jetzt weiß also ich, ich,
0: worauf, warte mal kurz, äh, worauf du hin, hinaus wolltest. Also tatsächlich habe ich das nicht so direkt ähm, erfahren, aber ich hatte auch Momente, wo es dann auch, wo du schon Kita gesagt hast, so wo ich dann ähm, den Leuten dann so abgeholt habe, ich hatte oft Momente, wo ich gerne ins Gespräch mit jemandem ja. gekommen wäre. Aber das Gespräch kam nicht zustande, weil ja. ich das Gefühl hatte, wie du schon sagtest, das wird mir gar nicht zugetraut, dass jetzt mit mir ein gutes Gespräch überhaupt möglich ist. Ja. Und ich, ich dürstete nach Austausch, aber ich bekam ihn nicht.
1: Ja. Das finde ich auch spannend. Also meine Frau kam immer von der Kita nach Hause und hat mir ganz viele Dinge erzählt, die die Erzieherin ihr erzählt hat über unser Kind. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, ich meine, versteh, ich, mein, ich verstehe mich doch Bombe mit der. Die, die hat mich eingeladen zu einer Lesung aus dem Buch und wir, wir, wir plaudern da immer schön und so weiter. Aber diese Dinge über mein Kind, emotionale Dinge oder so, erzählt sie mir nicht.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ich dachte, krass. Also ich meine, so unkommunikativ komme ich jetzt eigentlich nicht daher. <lacht>.
2: Das also ich Gründe. erlebe als Vater oder habe als Vater auch viel so eine interessante Mischung erlebt, die da auch ungefähr hingeht. Also äh, erstmal gab es sehr viel oder also gab es häufig so der Moment, wo so eine Irritation da war. Mhm. Also so richtig so ein, gar nicht so was Konkretes, ja, äh, wir, wir machen das jetzt so und so, wir schließen jemanden aus oder äh, wir irgendwie. Also es kam ganz häufig so, ja. Also so, so, eine, so eine Stille vielleicht oder ja. so eine Irritation. W was sage ich dem denn jetzt, ja. dass, er, wie, ne? dass er dann Papa ist und so. Und auch dieses, oh, ich will ihm schon sagen, dass das was sehr Positives ist und so. Und dann habe ich auch das öfter mal erfahren, dieses, oh, das finde ich aber toll, dass sie das machen. Ich weiß auch, oder äh, oder andere Situationen, wo ich dann als Mann war, wo man dann nicht wusste, wie man mit mir umgehen sollte. Ja. Also ja, konkretes ja. Beispiel, wir waren im Urlaub und da gab es so Kurs irgendwie, wie man Mädchenhaare flechtet und <lacht> Überraschung, ich war der einzige Vater mit meiner Tochter ja, dort, ja. weil ich es unbedingt können wollte, also ich darf jetzt mal hier wirklich eine Runde angeben, ich kann französische und ähm, jetzt hätte ich fast gesagt Belgische Zöpfe, wie, wie heißen die anderen? Hefe, ja, guck mal, da geht's. Hefe da geht's schon, äh, nein, Hefezöpfe. Also. <lacht> die kann ich gar nicht. <lacht> Anderes Thema. Also ich, äh, ne, ich kenne mich mit Zöpfen jetzt relativ aus, ihr habt es gemerkt. Aber ich kann sie flechten. Ne? Und ja. ich habe dann auch gefragt: ja, wie, wie, wie mache ich das denn da und so. Ja, einfach versuchen, yeah, einfach yeah, machen yeah. und irgendwie habe ich gedacht so, hey, ich ich, ich, ich kann es jetzt nicht, aber du kannst mir das doch trotzdem erklären yeah, yeah. und solche Irritationen habe ich dann öfter gehabt. Ich habe aber auch manchmal, muss ich zugeben, eine Sonderrolle zugesprochen bekommen, ob ich die haben wollte oder nicht, wo es dann schnell darum ging, ah, das ist der Erzieher da passen wir mal auf, was wir sagen. Ja, klar. Oder Gut, dieses, oh, der ist jetzt auch noch der jungen Pädagoge und ich habe einen Jungen, oh, dann muss ich mal aufpassen, was ich da mhm. sage und das gipfelte in der Situation, dass ich ein Gespräch hatte mit äh, den Erzieherinnen, mit den Kolleginnen quasi aus der Kita meines Sohnes damals, ähm, wo er noch in der Gruppe war, also er ist ja heute längst draußen und dann gab es dieses Gespräch, bevor er in die Schule kommt und was er alles können muss, was nicht und so weiter. Und dann gab es so einen Punkt, ja, äh, da müssten wir doch noch mal nachlegen und da muss er das können. Und dann habe ich natürlich gedacht, gut, ich bin ja jetzt hier bei den Profis, so die arbeiten den ganzen Tag mit meinem Sohn, so naja, den Halben. Ähm, dann frage ich dich, ich nehme die jetzt auch als als Profis wahr. Und habe dann gefragt, okay, hab, habt ihr irgendwie Möglichkeiten oder Ideen, wie wir das an ihn rantragen können, wie wir ihn da unterstützen können und so. Und da kam tatsächlich dann die Aussage, na ja also sie sind ja der jungen Pädagoge. Äh, äh. Wo ich dann gedacht habe, so ja toll, jetzt nehme ich euch als Fachkräfte wahr und dann irgendwie... Wird ja. er sich auch nicht drüber ausgetauscht? Also, bei mir ist das dann eine komische Stimmung, aber ich kenne auf jeden Fall diese Irritation. Das ist jetzt der Vater, ne? Was machen wir ja. denn jetzt? Und was auch ich noch. In, interessant mit, in der Kombination mit meiner Tochter dann, ne? Das ist dann auch nochmal was
1: anderes. Also was ich noch dazu sagen wollte, nicht, dass das auch missverständlich ist, ähm, weil du das eben andeutest, das ist ja nicht bewusst, ne? Das sind ja keine nee. bewussten nee, nee. Missachtungen, um Gottes Willen. Also das will ich auch den, jetzt den Frauen dann vor allem nicht vorwerfen in dem Sinne, sondern, ja. wie soll man sagen, sie eher da wieder einladen zur Reflexion, so wie ich die Männer ja gerne einlade zur Reflexion. Das ist eben drin. Ne? Die Frauen haben mhm. es ja auch aufoktroyiert bekommen, die Mütter, dass sie das besser zu können haben. Ne? Ich weiß noch, wie meine Frau beim dritten Kind ihrer Chefin eine E-Mail schrieb, dass sie nach sieben Monaten eben wiederkommen würde zur Arbeit. Weil ja sieben Monate Elternzeit eben, die anderen sieben ich. Und dann hat ja. die Chefin zurückgeschrieben, ob sie sich das nicht noch mal überlegen wolle, das Kind so früh schon allein zu lassen. Oh. Und dann habe ich gesagt: sag mal, hast du ihr nicht geschrieben? Dann habe ich die Mail sogar noch mal so runtergescrollt. Ne? Hast du ihr nicht geschrieben, ja. dass ich zu Hause war? Denkt die, das Kind ist allein zu Hause? Nein, hatte sie natürlich
0: alleine mit dem Vater.
1: Ja, allein mit dem. Genau, Jens. Ja. Allein mit dem Vater. Das ist so wie allein. Das. Ja. Aber das ist ähm, noch mal. Ich will mich gar nicht lustig machen, sondern das. Das ist eben so drin in diesen, also wenn du das als Frau sozusagen nicht machst, es nicht alles besser machst und toller machst, dann gehst du als Rabenmutter sozusagen. Ähm, ja. Also das ist einfach unbewusst, denn sind diese Geschlechterstereotypen so drin, dass ja die Menschen einfach quasi gar nicht anders können, als da drin zu bleiben. Und wenn dann beim Baby über die Ernährung gesprochen wird, wie oft habe ich das erlebt, dass ich mich mit einer anderen Mutter und meiner Frau unterhalte über alles Mögliche und ich bin auch bei jedem Thema mit dabei. Versorgung, Entsorgung. <lacht> ähm, <lacht> und dann geht es aber plötzlich irgendwie um, äh, was gibst du ihm eigentlich zu essen? Und dann ist mit du meine Frau gemeint, ne? Mm. Dann wird nicht gefragt, sag mal, was gebt ihr ihm eigentlich zu essen? Sondern dann wird ja. meine Frau gefragt und meine Frau wird nur noch angeguckt und ich sitze wirklich so dabei. Nach dem Motto, dabei. Und nee, wie Stimmt. hat der DSF ja. mal getitelt mittendrin und nicht dabei? Ja. ja, wäre eigentlich ein schöner Titel für ein Väter-Seminar <lacht> oder so. Ja, das ist für dein nächstes Väter. Ja, oder? genau. Finde ich gut. Also ja, ich finde es
0: total, find total interessant, auch über sowas zu sprechen. Also tatsächlich sind ja viele Dinge, von denen du es auch so erzählst, mir bekannt, aber ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Also, das wird mir jetzt auch erst bewusst. Und das ja. ich glaube, das ist auch der auch so un unbewusst, unterbewusst auch der Grund, warum ich das, was wir jetzt hier machen, so gerne äh, mache, weil über so einen so Diskurs, über so eine Diskussion, teilweise auch ein bisschen ähm, ja, lebhafter und vielleicht auch mal äh, kontrovers, dass, dass wir solche Dinge so ein bisschen ja, raus, rauskitzeln ja. auch. Ne? Und, und in dem Moment, wenn ich darüber spreche, ja, stimmt. So, und über so einen Appell kriegst du sowas, glaube ich, auch nicht. Und ich merke ja auch durch meine Ausbildung jetzt, wie viele Dinge mir jetzt gerade klar werden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ich, auch wenn ich bis an mein Lebensende intensiv diesen Job machen werde mit Leidenschaft, wie auch immer, dass ich dann immer noch Dinge habe, die ich nicht wusste. so ja. Weil es gibt einfach so viele Sachen, die man nicht beachtet, die man so tut, weil man es so gelernt hat. Okay. Okay. Aber ich finde das unheimlich spannend, dass so aus vielen Blickwinkeln zu beleuchten, mal von anderen zu hören, so wie nimmst du denn diesen Moment wahr? Und wie du eben gefragt hast, so ist euch das eigentlich auch mal aufgefallen, dass, äh, dass man einfach als, als Vater auch ganz anders angesprochen wird. Also habe ich mir vorher nie Gedanken gemacht ja. tatsächlich, weil es war für mich dann auch nochmal.
1: Ja, diesen Effekt, Jens, aber den, den habe ich zum Beispiel immer, wenn ich zu dem Thema einen Vortrag oder Lesung ist eigentlich noch besser, weil es dann noch indirekter sozusagen ist über diese Geschichten. Dann ist es nicht so theoretisch, sondern noch praktischer. Und das ist so herrlich, wenn du das dann vorliest. Und dann sind ja ganz viele Paare im Publikum, junge Eltern, logischerweise. Wer interessiert <lacht> sich sonst für das Thema? Und das ist so herrlich dann zu sehen, wie dann manchmal, wenn ich irgendeine Passage vorlese, ein Mann so seine Frau anguckt und manchmal noch so mit dem Zeigefinger auf sie zeigt. So und, so. <lacht> <lacht> und es ist so wie genau so, genau so. Hätte ich nie so sagen können, aber genau so machst du das auch. Aber ah, ist herrlich, die sind ja, also die Paare, die ja. da hinkommen, die können das oft ja, auf ein, mit viel Humor und auf einem guten Niveau miteinander verwurst. Die sind ja meist freiwillig da, ne? Die sind ja freiwillig <lacht> da und so weiter. Aber ja, aber um wieder ernster das zu sagen, also mhm. das ist natürlich auch der Grund, warum ich die Geschichten geschrieben habe. Ich habe vorhin gesagt, na, ich habe das gemacht, um sozusagen meine Erfahrungen selber zu verarbeiten. Aber gut, da hätte ich auch meiner Frau abends erzählen können, was mir am Tag wieder alles passiert ist. Das ist natürlich auch ein Versuch, das Thema so ein bisschen anekdotenhafter äh, sozusagen an die Leute ranzubringen und ja, genau so ein Diskurs, aber auch über solche Erfahrungen wieder. Hm. Äh, weil es ist ja auch sehr sensibel, ne wenn ich jetzt bei der Familie irgendwo bin, wo wieder ein kleines Kind, ich habe eine große Familie, ein kleines Kind geboren ist also. und dann wieder sehe, dass der Vater geht das Kind wickeln und in 101 von 100 Fällen geht in aller Regel die Mutter zwei, spätestens eine Minute später hinterher weil sie auch irgendwas im Wickelzimmer noch zu suchen hat äh, und guckt ihm irgendwie über die Schulter und hat noch ein paar hilfreiche Tipps, wie er das andere Und dann warte ich immer darauf, dass der Vater eben, also wie gesagt, ich will gar nicht den schwarzen Peter hier die Mütter dann warte ich immer darauf, dass der Vater mal sich umdreht und sagt, Schatz, ich mache das nicht zum ersten Mal oder keine Ahnung, irgendwie freundlich <lacht> darauf hinweist, ne, dass, dass jetzt hier Klischees greifen. Und da kann ich ja nicht in der Familie kann ich ja nicht zu jemandem hingehen und sagen, hm, guckt euch doch mal folgende Situation jetzt gerade an. Wie habt ihr beide euch an? <lacht> <lacht> Aber mit so einer Geschichte, da geht Visum. das.
2: Ja, ja. da ist man noch mehr drin ist, dann Storytelling. Genau, einfach, ne? dann, dann geht das. Aber ja, wie die,
0: äh, die. Die Variante, die du gewählt hast, also das auch auf so eine, ja doch. Leicht humoristische Art dann so rüberzubringen bei so einer Lesung vielleicht. Ich glaube, das ist genau der, der richtige Weg, solche, solche Dinge anzusprechen, gerade wenn es um das Elternsein geht, weil das ist ja doch so ein Bereich, finde ich, da, da lässt sich kaum einer gerne das sagen. Klar. Also, ich, das ja. kann ich auch von mir selber mhm. sagen. Also, wenn einer von außen kommt und sagt so, ja, nee, hier, so, ne, also, das muss aber anders machen, das ist aber nicht richtig. Weil, auch wenn ich mir selber eingestehen konnte, dass ich natürlich erstmal keinen Plan hatte davon, was ich machen muss, ähm, ist es trotzdem etwas anderes, wenn es von außen einer, der dann schon Kinder hat, dann sagt, ja, ja, so sieht das aus. Aber auf dieser humorvollen Art und wenn du aus deinen eigenen Erlebnissen erzählst, ist das, finde ich, ein, ein schöner Türöffner. Um, um jemand zum Nachdenken zu bringen. Und, ne, dass ja. dann die, die Paare dann nach Hause gehen und beim nächsten Mal vielleicht dann dein, deine Lesung dann noch im Kopf haben. Dann, hier, genau das. Finde sich <lacht> super. Das ist total wahr, glaube ich, Jens, was du, was du sagst. Weil, achte mal darauf, wenn du in der U-Bahn sitzt.
1: Die Leute lesen Bücher, also, wenn man wieder in der U-Bahn sitzt und sie voll ist, <lacht> die Leute lesen Bücher über alles Mögliche. Meinetwegen auch Psychologie, <lacht> über das innere Kind und so weiter. Aber so gut wie keiner liest, öffentlich ein Buch, Erziehungsratgeber. <lacht> ja, das ist wirklich, weil das genauso ist, wie du sagst, Jens. Das ist was, wo auch völlig irrational, ne, so ein Anspruch besteht. Das müssen wir total können. Was ja völlig irrational ist, weil es ja das Einzige ist, wofür wir überhaupt nicht ausgebildet sind. Also es gibt keinerlei Ausbildung für das Thema. Wir werden da alle reingeschmissen. Aber ganz genau, wie du sagst, also das ist was, wo es unheimlich, ähm, ja, man sich nicht reinreden lassen will. Und mhm. das ist natürlich, jetzt sage ich es nochmal ganz ernst, das ist natürlich ein großer, großer Hemmschuh, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, mir geht es ja darum, dass diese Themen besprechbar sind, dass wir uns darüber auseinandersetzen, nicht, dass irgendjemand, Gott bewahre ich vielleicht, sagt, wie es richtig geht, um Gottes Willen, sondern dass wir uns darüber auseinandersetzen. Und das ist bei dem Geschlechterthema, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, schon schwierig. Und bei diesem Elternthema, bei denen. Oh, also da möchte man überhaupt nicht bei erwischt werden, dass man Stereotype reproduziert. Das ist, das ist hart.
2: Ja, das will man auf gar keinen Fall. Ja, wenn du jetzt so auf diese Situation guckst als Vater oder äh, auch von außen guckend, ja, die Rolle des Vaters, des, des Mannes in der Familie und so weiter, Hast du auch hier wieder, ich habe ja letzte Woche schon gefragt äh, zum Thema Männer, hast du auch hier etwas, wo du sagen würdest, oh, wenn wir da etwas ändern und da etwas ändern, dann sind das schon zwei große Stellschrauben. Äh, an wen könntest du einen freundlichen oder unfreundlichen Appell äh, richten oder wie auch immer, die, die Zeit zur Gestaltung ist da.
1: Dirk, ich habe mich ja letzte Woche schon geoutet als Fan von Eintönigkeit. Ich, ich kann ja. auch jetzt eigentlich wieder das Gleiche sagen. Also äh, was es braucht, ist, dass wir uns, wie ich eben ja schon angedeutet habe, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Dass wir, ich fand das sehr schön, Jens, dass du das gerade so, gesagt hast bei ich weiß gar nicht mehr was bei irgendwas was ich gerade angeführt habe Mensch stimmt darüber habe ich gar nicht so nachgedacht also dass mhm. sowas entstehen kann weil das ist der einzige Weg das wissen wir ja nun als Psycho und Sozial Heinis äh, der einzige Weg was zu verändern ist äh, sich über sich äh, selbst ne ist sich über sich ja, selbst so. klar zu werden so das ist der eine nichts anderes macht man ja auch in der Psychotherapie wir heilen da ja nicht irgendwas sondern wir arbeiten sozusagen nur an der Wahrheit wir reflektieren, was ist, und darum muss es gehen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn uns das gelingt, dass wir das und auch noch mal wiederhole ich mich auch auf einer also Mann-Frau-Ebene oder in diesem Fall jetzt Mütter-Vater-Ebene von eben nicht Kampf, sondern gegenseitiger Wertschätzung, wenn uns das gelingt, das einfach offen äh, zu besprechen, dann bin ich extrem optimistisch, äh, dass ja. Ich sag mal, es hat sich ja schon von unserer Vätergeneration auf uns schon einiges getan, wie wir ja eben auch kurz schon angesprochen haben. Aber mhm. dass sich dann eine Generation weiter, also, dass unsere Söhne es nochmal einfach viel leichter haben werden, einen, ja, einen gleichberechtigten Part äh, in der Erziehung ihrer ja, Kinder zu spielen. Ja.
0: Mehr Selbstverständlichkeit genau. in dem, ne? ja. Ja. Ja.
1: Genau. Da reihen
2: da wir uns ein.
0: Ja.
1: Ja, tut mir ja. leid, dass ich keine große neue, <lacht> ja, Beratungsladen hatte im Vergleich aber es, zur letzten Woche. Es ist ja
2: es ist ja aber im Grunde, also ich finde es finde es eigentlich sehr positiv, weil wenn jetzt jedes Mal irgendwie was anderes und hier musst du das und hier musst du so machen, ja. also manchmal ist es, es ist, es klingt ja dann einfach, ist es ja leider dann doch nicht, aber es ist zumindest etwas, was man sehr schnell versteht, dass das wichtig ist und jetzt kommt Zeit halt auf jeden Einzelnen an, äh, wo wir nochmal genauer hingucken wollen und was wir nochmal reflektieren wollen und so weiter. Ja und Insofern, wenn ich das... Noch, ja. Wenn ich noch eine halbe Minute habe, Dirk, wenn ich das ja, noch gerade sagen
1: gerne. Darf, ich fände das sogar kontraproduktiv. Ich werde das manchmal gefragt von Journalisten, Journalistinnen. Ne? Was macht denn nun den guten Vater aus? Ja. So Und dann da, mir widerstrebt die Frage schon. Ähm, und Aber ich beantworte dann natürlich brav. Aber ich antworte dann immer in die Richtung von, naja, gut interessiert mich schon mal gar nicht so. Aber einen emotional präsenten Vater, das ist für mich viel wichtiger, macht hm. eben aus, dass er er selbst ist, dass er das einbringt, was er ist. Also Selbstverständlichkeit, hat Jens äh, gerade gesagt. Ne? Darum hm. geht es eigentlich und doch nicht darum, dass wir jetzt hier, wir jetzt vielleicht wir wir drei Schlauberger wieder, weil wir alle Pädagogen und Psychologen sind und auch noch Väter, <lacht> dass wir irgendwie sagen, wie es geht. Ähm, boah, das widerstrebt mir total. Nein, es braucht gar nicht so viel. Es braucht man selbst zu sein, aber um man selbst zu sein, braucht es eben viel ja. Selbstreflexion.
0: Ja, da braucht man viel zu. <lacht> und vor allem finde ich auch, ich, ich möchte dir nicht das letzte Wort nehmen, aber ich Schon. würde gerne noch zu, zu, deinem, ähm, zu deinem Impuls, den du eben dann gegeben hast, noch was sagen. Die, diese, ähm, diese Aussage da drin, die ist für mich einfach so stark und, und so einfach trotzdem zu sagen, du, du darfst einfach Fehler machen und das ist in Ordnung. Das ist für mich in, in vielen Bereichen eine Hilfe gewesen in den letzten Jahren, ja. dass mir von außen zugetragen wurde, Jens, das musst jetzt, du musst jetzt nicht 100%, 80% ist auch okay. so Und das kann auch schief gehen. Und das hat mich in vielen Bereichen vorangebracht. In vielen Bereichen bin ich nicht weitergekommen, weil ich immer dachte, das muss perfekt sein. Und ja. das muss richtig sein. Und ich darf das nicht falsch machen. Deswegen habe ich es lieber gar nicht gemacht. Und so finde ich, ist das auch als, als Vater so, dass, dass es okay ist. Aber ja, trotzdem... Ähm, habe ich dann aber ja auch noch die Möglichkeit dann am Abend zu sagen, hey, das gehen wir nochmal gemeinsam durch. Aber erstmal ist es okay, Fehler zu machen. Ja. Und das nimmt ganz viel Druck aus der ganzen Sache. Deswegen finde ich deine Worte da äh, super und auch gar nicht klein, sondern... So groß und so einfach und so wunderbar.
2: Und im Grunde, äh, auch ich will keinem das letzte Wort nehmen. <lacht> machen wir schön beide. <lacht> <lacht> Björn darf gleich auch noch was sagen. Aber vielleicht kann man sogar sagen, dass einer der größten Fehler, die man als Vater machen kann, äh, ist, keine Fehler zu machen. Denn damit, selbst wenn man das schaffen würde, was ich schon sehr schwierig finde, aber selbst wenn man das schaffen würde, würde man ja seinen Kindern, in, 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 vielleicht sogar seinem Sohn dann als Vorbild äh, suggerieren, dass es genau. äh, falsch ist, Fehler zu machen und das wäre eigentlich etwas sehr Schreckliches, ja, genau. weil da, das ist ja nicht zu erreichen. Genau, insofern, wenn ich dann das
1: Schlusswort habe, würde ich sagen, ja, bitte. Wenn, Sie, wenn Sie als Vater da draußen, wenn Sie einfach gar keine Fehler haben, weil Sie so wunderbar sind, dann aus pädagogischen Gründen täuschen Sie wenigstens ein paar vor. Genau.
0: In diesem Sinne. Genau, da sage ich jetzt auch nichts mehr zu. Björn, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine große Freude, dich kennengelernt zu haben. Es hat ja riesig Spaß gemacht.
1: Hat mich auch ja. gefreut und äh, ich gehe ja mal aus bis nächste Woche. ne?
0: Ja, von, wir machen das jetzt hier zu dritt.
2: Genau. Könnt ihr, ihr könnt uns ja mal schreiben, <lacht> äh, ob ihr das gerne wollt, wenn wir hier ja, wir können ja so alle anderthalb Jahre immer einen dazu holen. <lacht>
0: nein,
1: nein, Alles gut, äh. alles gut.
2: <lacht> Aber schreibt uns gerne, wenn ihr den Björn gerne nochmal hättet oder wenn ihr ein paar konkrete Fragen habt, äh, weil wir brauchen ja jetzt äh, nächste Fragen, um ihn dann nochmal einzuladen, damit du, damit du hier nochmal sein kannst, denn wir haben unsere Fragen gelehrt. Ich fand's super, auch kann mich nur einreihen. Vielen Dank, Björn, dass du bei uns in der Sendung warst. Und ich wünsche euch da draußen schon mal eine schöne Woche. Ich auch. Macht's gut.
0: Tschüss, bis zum
2: nächsten Mal.